0: A sua família ajudar. Aposto que rebutou. Parador, parador. Da você só que escolheu. Parador, parador. Su sonho tem uma estreia. Que ela vem com liga preta. E todo
1: o povo cantou. Parador, parador. Já se olha o baile de Deus. Parador, parador. Alegria del pueblo Rego de glória este suelo.
0: Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um Mundo Deus Comigo, como sempre, está Matilde Pinhol, Eu sou o Pedro Brites e hoje vamos ter aqui um, um episódiozinho também, outra vez, novo um, sobre um tema e para um tipo de, de rúbrica também que está a estrear. Vamos focar-nos uh, numa pessoa, neste caso num jogador. Já tínhamos dado pistas sobre aquilo que seria, um, sobre quem seria o jogador, no fundo. Uh, acho que até foste tu a dar a, essa pequena pista. Sabes que era inglês, não foi?
1: disse que, só querem, disse que é era um inglês. jogador inglês só.
0: não vamos falar do Sancho não vamos falar do Sterling um, não vamos falar do Lampard vamos falar daquele que eu não, não tinha ou seja, tinha a noção que ele era grande que ele era bastante grande, que ele era gigante sim. mas não tinha a noção que ele era unanimemente considerado, ou praticamente de forma unânime o melhor jogador hum, inglês sim. de sempre uh, Bobby Charlton não é Bobby Robson Bobby Charlton. Sim,
1: vamos ver se algum o longo do episódio. Se calhar um shot cada vez que nós nos enganarmos <risos> e dizemos Bobby Robson em vez de Bobby Charlton. Espero que não aconteça.
0: Um, Bobby, Bobby Charlton, jogador, uma lenda inglesa, lenda do United. Um, vamos falar um pouco daquilo que foi a sua vida um, e vamos falar dele também, uma das ideias. E a ideia surge-nos de falar dele também. Uh, digamos que para meio que celebrar, entre aspas, uh, a sua morte e aquilo que fez em vida. Um, e pronto, lenda do United. Uh, lenda máxima da seleção dos uh, Three Lions. Um, vou falar um pouco do seu percurso, competições ganhas. Uh, vamos falar aqui de uma rivalidade curiosa que apanhámos aqui no meio. E vamos focar-nos aqui em dois jogos, essencialmente, que já vamos falar um bocadinho mais à frente. Uh, portanto, passando aqui a bola para ti. Bobby Charlton, o que é que, que é que te sai assim mais quando falamos dele?
1: Para mim, o que, provavelmente o que me sai mais à, à vista é a carreira e a lealdade ao, ao Manchester United, porque foram muitas épocas e ele entrou no United muito jovem, com cerca de 15, 16, 17 anos e por lá continuou e fez uh, praticamente toda a sua carreira e... E, e é engraçado porque é engraçado ou seja, porque ele esteve em, nos momentos de maior glória do clube, como também nos momentos de maior, se calhar, tristeza que, pronto, é o desastre de Munique e depois quando o United conseguiu ganhar a, pela primeira vez a, a Taça dos Campeões Europeus e portanto acho que é uma história não quer dizer é uma história um bocado de superação, de certa maneira. E de superação, mas acima de tudo, gosto de destacar a lealdade do, do jogador para com o Manchester United, que no fundo foi o clube que, que lhe deu todas as possibilidades e todas as, todas as maneiras possíveis e imagináveis ajudou a ser o jogador que hoje conseguimos reconhecer como um dos melhores e maiores jogadores ingleses de sempre.
0: Um, sim, ela, em termos de, de seleção, e agora também apresentando um pouco. Para quem nunca ouviu, como nós também não o tínhamos visto, não é? Uh, naturalmente. Uh, é um jogador que atualmente é o sétimo jogador inglês com mais, com mais jogos pela seleção. Um, o seu primeiro jogo pela, pela, pela seleção inglesa é em 58 contra a Escócia. Sim. E o seu último, um jogo um, curiosíssimo, que é o jogo contra a uh, Alemanha Ocidental, é RDA, certo? RDA. Uh, exatamente. RDA. Em 70, no Mundial de 70, nos quartos de final... Que um, já vamos falar um pouquinho mais à frente. Tem uh, 758 jogos pelo United, nunca levou amarelo ou foi expulso. Um,
1: pois agora fiquei confuso se era RDA ou RFA.
0: Eu acho que é RDA, porque é Democrática. Okay. Eu, acho que é, eu acho que é isso. Bem, tenho quase certeza, mas uh, depois já vamos confirmar. Um, nasceu uh, em Northumberland. Uma, uma zona um bocadinho acima de. uma região um bocadinho acima de, de Newcastle, em Washington que é, que é uma, uma zona mineira, uma, uma cidadezinha mineira. Um, tem quatro tios futebolistas, futebol corria no sangue naquela família. Um deles, uh, uma lenda do Newcastle, sim, se não estou em erro. Exatamente. Um, exatamente. Era um bom aluno, segundo alguns professores, um aluno que estava. e isto num documentário que vocês encontram facilmente no YouTube sobre, sobre o jogador. Um, era um bom aluno talvez 25% naquela, naquela fatia dos 25% melhores o que para um jogador de futebol às vezes é posto de lado, pensar, jogador de futebol Sim. mau aluno, mas não e aos 15 anos um, bastante cedinho vai para o para United começar a jogar
1: ele numa entrevista também quando fala sobre sobre, pronto, sobre a ideia para o United eu lembro-me dele referir que um, dos 15 aos 17 ele ainda não podia assinar contrato profissional, portanto só aos 17 é que depois chegou a assinar esse, esse mesmo contrato e até lá acabou por uh, trabalhar uh, sim. junto do, de, pronto, dos colegas dele de, de equipa na,
0: em trabalho tipo industrial sim, trabalho olhar.
1: industrial, exatamente sim,
0: sim e depois, uh, isto numa altura em que uma lenda um uma do United, uh, Matt Busby da uh, Busby Way, que um, comandava a equipa e, portanto, quando ele, ele, e agora quando ele, Charlton, um, faz os 17 anos, começa a, a assumir algum protagonismo Sim. Um, no United já.
1: Sim, e o próprio Matt Busby também, como referiste uma lenda de, de, do Manchester United enquanto enquanto treinador, e que passou também, não só do, do de Munich mas que também esteve numa altura, chegou numa altura onde o United tinha passado por uma bancarrota e o United também tinha descido de, de divisão por duas vezes. E portanto ele pega assim no United um bocado despedaçado. Se nós hoje em dia achamos que o United está completamente destruído, então este United, agora não sei bem precisar os anos, mas este United estava então no, completamente no lodo quase.
0: Sim, uh, atualmente as equipas grandes uh, também é mais como fosse para as pequenas é maior é muito mais difícil atingirem os resultados drásticos que, que aconteciam nestas alturas um, mas sim, a uh, Matt Busby e a sua Busby Way era um, um pouco dar uma, uma liberdade aos jogadores que se calhar não altura, um modelo muito pouco rígido um, dizia aos defesas para defender aos médios para criar e aos atacantes para marcar golos era algo assim do género e nesse tal documentário é a sua forma tática, a sua forma de treinar era, era descrita dessa forma. Um, ainda em jovem, um, eu não sei se consegues precisar, mas um, Bobby Charlton foi, foi altra, altamente preponderante no, na equipa mais jovem do United.
1: Sim, uh, é, sim é verdade. Na, na altura havia a uh, FIFA Youth Cup, que era basicamente os jogadores sub-19 da, das grandes equipas uhum. europeias que, que disputavam essa competição. O United chegou, penso que a ganhar, é para aí, provavelmente o maior uh, vencedor dessa, dessa competição. E o Bobby Charlton uh, aparece numa equipa de, desse Manchester United sub-19, também muito, muito talentosa e, e muito destacada e portanto eles acabaram ele, a primeira vez que ele se calhar se destaca mais a sério é, é justamente nessa, nessa equipa e depois lá está o plantel do United, a equipa principal do United tinha tanta qualidade que ele acaba por aparecer num, num jogo contra uma equipa que curiosamente chama Charlton Athletic e ele faz aí o seu, a sua estreia, inclusivamente marca dois golos e ele, ele, pronto, ele surge nesse jogo, mas lá está como a equipa do United era tão talentosa, era, difícil ele, ele era, era muito difícil ele ficar e ganhar o, o seu lugar de destaque. Isso chega muito muito mais tarde, mas sim. Mas é, efetivamente, o início começa com esta equipa tão vitoriosa de sub-19 na FIFA Youth Cup.
0: Um, ele depois, eventualmente, também faz a sua estreia na FA Cup frente ao Birmingham, se não estou em erro, mas numa semifinal que, até inclusive, é marca onde marca um gol, um, e, e pronto, depois, desta final, depois a final, creio que foi contra o Aston Villa, se não estou em erro, a final dessa a edição da FA Cup foi um Aston Villa Sim, foi uma, uma final
1: bastante controversa contra o Aston Villa, sim.
0: Em que o United depois acaba por perder.
1: Sim, exatamente, exatamente. Sim.
0: Aliás, uh, é só, e aqui um pequeno spoiler, é só a terceira final da FA Cup é que eles vão... É, é, que, é que é vencida.
1: É sim. So, sim, é só é só muito mais tarde, depois de várias tentativas, é que eles conseguem esse feito.
0: Exatamente. Uh, cerca de seis épocas depois, mais ou menos. Mais ou menos. Sim, uh, sensivelmente. Praticamente, sim, 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 sim. sim. Um, estamos em portanto a sua estreia na F.I.C.A.P. em 56, 57, em 57, 58 uh, acontece um, um, uma tragédia uh, muito muito conhecida. Não sei se, se queres abordar. Sim, posso,
1: posso falar sobre isso. O que o United tinha acabado de se apurar para as meias-finais da Taça dos Campeões Europeus, depois de vencer o Estrela Vermelha na antiga Jugoslávia, que agora é, que agora é a Sérvia, e o, basicamente eles precisavam de, eles foram da Jugoslávia para Munique, e em Munique eu, 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 o avião seria reabastecido para depois poderem fazer... Eh, a sua viagem até a Inglaterra e foi em Munique a Alemanha tem um inverno muito rigoroso e foi num inverno rigoroso porque isto foi em Fevereiro uh, foi, acho que foi cinco 5 ou 6 de Fevereiro que dia,
0: o... o jogo foi dia 5 de Fevereiro e eu creio que eles depois foi provavelmente, no... No,
1: foi provavelmente no, no dia a seguir Os, eles empataram lá uh, eles, eles apataram o jogo, exatamente. o agregado é 5-4 para o United. Sim, eles ganham é.
0: 2-1 em casa, com, creio que com um gol de. O, Char o Borby Charlton um marcou por... dois golos na, na segunda se... volta. Sim, na, na segunda, segunda volta, exatamente. Fica então, ele marcou 2-1 com um gol em casa, isto em Old Trafford, uh, com um gol de, de Charlton, e depois fica 3-3. E se não me engano, está 3-0.
1: E o Estrela Vermelha na segunda trás. parte começa a crescer e consegue fazer o 3-3, mas depois ficar por não darem nada. Se o próprio Bobby Charlton ele fala sobre isso numa 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 entrevista, numa das inúmeras entrevistas que lhe, que lhe fizeram, e ele fala sobre o medo que o United ganhou na segunda parte, depois daquele não é, não é comum uma equipa que está a perder 3-0 ao intervalo depois conseguir fazer esse, esse, conseguir dar essa reviravolta e quase que sair por cima.
0: Sim, e, e pronto, como estavas a dizer, depois é, é na volta que uh, aconteceu. Exatamente, é
1: na volta, o avião não, tentou descolar de Munique, não conseguiu, e depois de três tentativas, sensivelmente, uh, o avião acabou por uh, ter o um acidente e me bateu contra, contra uma casa. Uh, esta, acho que estavam por lá 44 passageiros, morreram uh, cerca sim. de 23 pessoas. Desde, 44 desde 23 perderam a vida e destes 23, 8 eram jogadores do, jogadores do Manchester United e o, na, na altura o guarda-redes uh, o Harry Greg, ele hm, teve, a, pronto, teve, a, teve a sorte felizmente de, de ficar minimamente bem, então começou a retirar alguns colegas dos destroços e um deles era, era o próprio Bobby Charlton que acabou por não ter grandes mazelas desse, desse acidente ele era bastante jovem Houve um colega dele que ainda sobreviveu umas duas semanas, mas que não portanto, lá está, não, não conseguiu sobreviver. E o treinador uh, também passou um período muito, muito conturbado e.
0: Ele ficou sem é, treinar durante algum tempo, não? Sim, eu
1: fico, sim ele depois volta Ele só voltei, acho que ele só voltaria mesmo na, na, na época a seguir. Uhum. Portanto, é 58 59. Uh, e não sei se viste alguma coisa sobre isso, mas achei muito interessante, que é a solidariedade. De muitos clubes europeus para com o Manchester United nesta, nesta altura. Foi, primeiro, e que surpreendeu-me bastante o Liverpool, emprestou uh, cinco jogadores ao, ao Manchester United. E Sim, eles
0: abriram uma série de exceções só por causa abrir do uma, Exatamente,
1: abriram uma série de exceções. O guarda-redes na altura do Manchester City era alemão e predisposto -se a ser um, um género de mediador e de tradutor para, entre o Manchester United e as autoridades alemãs. Portanto, também aqui vê-se provavelmente dois dos maiores rivais do Manchester United a terem esta solidariedade e demonstrar que às vezes é pronto, que às vezes os clubes sabem meter essas rivalidades de, de lado e conseguem reconhecer o que é mais importante. Mas, mas mais interessante do que isto é também uma amizade que nasce quase entre o, entre o Manchester United e o Real Madrid, que é o, o, o treinador, era muito próximo de, do, do mítico treino do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, e o próprio Santiago Bernabéu chega uh, a dizer uh, para o Di Stefano ir mesmo para o Manchester United durante uma época. Depois a, a federação é que rejeitou com receio que o Di Stefano fosse substituir algum, algum, jogador, algum jogador inglês na altura e que, pronto, no fundo, lhe, lhe retirasse o lugar. Mas, pronto, foi uma, o United passou por uma reconstrução muito demorada, muito complicada, mas que foi tendo assim uns... Fomos tendo assim uns lives ao longo dos anos de, de esta equipa, mais cedo ou mais tarde, vai dar a, vai dar a volta. Vai voltar,
0: exato. Um, uma curiosidade também que eu, que, eu, que eu vi foi que eu agora já não lembro qual é o jogador que está sentado ao lado do Bobby Charlton, mas basicamente eles dois iam numa zona mais perigosa do avião e houve dois colegas que quiseram trocar com ele, quiseram trocar, que receberam ordens para trocar, não sei se foi a vontade própria, não sei se foi meio em estilo de brincadeira, mas a verdade é que depois dois colegas acabaram por falecer, se não estou em erro. E, e passei também noção um pouco da, da gravidade depois, não só da, do, dos que ficaram, dos que permaneceram vivos. Um, o jogo seguinte em Old Trafford não teve o 11 inicial dado com antecedência porque era é impossível saber que os jogadores é que estão em condições de entrar em campo. Um, nessa época, eles terminam em nono, e, mas na FA Cup conseguem ir à final, à segunda final uh, de Charlton, neste caso, Uh, depois de passarem por Sheffield Wednesday numa vitória por 3-0 West Bromwich 1-2-2 um mas como havia jogo de desempate ficou um 0 depois numa segunda mão Fulham uma equipa da segunda divisão exatamente
1: é? que, estava a, que estava a fazer uma, um brilharete 2-2
0: uhum. também empate com um bis de Charlton e depois um 5-3 no jogo de repetição um, com um gol de Charlton na final o mesmo destino de, da primeira a derrota e neste momento um, ao Mundial da
1: Suécia. Uh, sim, só uma, um pequeno apontamento antes de, de avançarmos para, para, para isso, que é o, o facto de, para eles, na altura, em 1958, já era muito bom chegar, a, a vitória em si já era a chegar, a, a chegar à final, depois de, do período completamente trágico uh, que o Manchester United traçava naquele momento, Uh, aquela final já, já. Só chegar àquela final já, já significou muito e era um, quase um, uma mensagem de que o Manchester United não estava completamente. Não, não, tinha, não tinha sido tudo em vão e que no futuro, num futuro que demoraria quase 10 uh, anos e durante estes 10 anos houve assim. houve episódios de de grandes, ainda assim houve episódios de grande sucesso, mas também de, 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 de alguns baixos mas que preconizava algo mais.
0: Um, sim, 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 sim. Concordo, concordo contigo. Um, depois, um, lá está, chegam à Suécia e antes disso, Bobby já tinha estreado em 58 com o um Gol frente à Escócia, mas no Mundial, embora tenha 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 ido na comitiva, acabou por não jogar nenhum jogo. Inglaterra acaba em terceiro lugar no seu grupo Mundial, um, num grupo com o Brasil. União Soviética e Áustria. Um, em 62 ele, ele já joga, mais como um winger na altura.
1: Sim, pela esquerda.
0: Sim, e, e há um jogador numa entrevista que diz até que, que acha que se, se ele tivesse jogado pelo meio as coisas tinham corrido melhor. Uh, e agora sabemos que de facto sim. Um
1: comentário que demonstra também a adaptabilidade sim. e a versatilidade de Bobby Charlton. Podia sim. jogar tanto pelo meio, pela esquerda, mais como avançado, sim, tinha sim, essa sim. possibilidade.
0: Era um, era um jogador que conseguia ter uma presença bastante notável em várias áreas do campo. Em 62, 103 chega Daniel Law, um escocês, e ao, ao United e podemos ver pela primeira vez esta dupla que, que leva o United ao a à terceira final da FA Cup, mas desta vez ganha Era uma dupla muito, 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 muito forte embora o 19 lugar uhum. na Liga
1: sim, mas uma vitória por 3-1 frente ao Leicester no Wembley, no mas pronto, esse é o ponto baixo da, desta, desta dessa, dessa época do, do Manchester United depois também chega, acaba por chegar a George Best, sim,
0: em 63-64
1: pronto, acaba por chegar a George Best e aqui forma-se um trio de ataque completamente Icónico uh -huh. do, do nosso... Sim. Exatamente. Se nós hoje em dia temos como referência Messi Soares Neymar, ou, ou Ronaldo, Benzema e Gareth Bale, uh, neste, por esta altura, creio que as referências seriam Charlton, Law e, e George sim. Best.
0: Era um CDB, uh, digamos assim. BCD, podia ser BCD. Sim, a tripla. Um, depois, nesse ano, ficou em segundo lugar na Liga, em 63, 64 já com a chegada Best. Segundo lugar na Liga, um, uma subida notável, 17 lugares. Um, Meios finais da FA Cup, quarto final da Taça das Taças. E no ano seguinte, o rebuild, digamos assim, do United, fica completo com a vitória A nível doméstico, Liga. pelo menos. Sim, sim, já, sim. Que
1: já tinha começado uh, com a vitória sim. na FA Cup e depois culminou com este campeonato, exatamente. Uh, e depois houve outro título que surgiu em 66-67 onde o United foi durante 20 jogos absolutamente im Imbetível. uma equipa imbatível sim
0: exatamente ainda antes disso em 65-66 eh, quarto lugar na Liga mês finais da Taça uh, e mês finais da Champions o que acontece também é que em 66 uh, é no Mundial e falando aqui um pouco do Mundial porque tem aqui um jogo que nos interessa bastante uh, este Mundial é um mundial que, que, é, que importa bastante para o panorama para o panorama, um, para o panorama uh, inglês porque existem aqui várias coisas em questão. Estamos a falar de uma seleção que encarava uh, esta, um, esta competição até há uns anos antes, alguns anos antes com alguma soberba, por se considerar o país do futebol e o país do futebol não tem que entrar em competições com que não quer, em competições com outras seleções menores, digamos assim e este soberba, aliás, falou-lhe a não participação nas primeiras, nas primeiras edições do Mundial um, mas este Mundial, depois de algumas prestações menos boas um Mundial em casa, a seleção a jogar essencialmente em Wembley neste caso não estava previsto que fosse sempre em Wembley mas foi isso que aconteceu uma equipa que jogou sempre em Wembley um, pode ter sido aí que se calhar começou o futebol is Coming Home não foi, acho eu, mas, mas poderia ter sido porque... Mas foi
1: onde começou uma rivalidade, ali também um, se calhar um carinho muito grande do próprio Bobby Charlton ao, ao estádio do Wembley, onde foi, sim, sim, onde onde foi, 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 foi feliz. feliz inúmeras vezes.
0: Sim, uh, falando aqui um pouco daquilo que foi este Mundial, um, assim muito rapidamente, os grupos... Uh, vou falar de apenas três grupos que são os que, os que nos interessam mais uh, Inglaterra, uh, o primeiro grupo uh, Inglaterra, Uruguai, México uh, e França Na, no jogo de abertura, um jogo entediante uh, não foi eu que eu disse, atenção, foram os comentadores da altura 1-0-0, um frente ao Uruguai mas as duas vitórias seguintes fizeram valer a pena uh, as itas ao Wembley 2-0 ao México, 2-0 à França no grupo 2 o uh, grupo da Alemanha a uh, Alemanha que depois chegaria à final, daí também estar a mencionar Uh, a Alemanha em primeiro com 5 pontos Argentina em segundo com 5 pontos Espanha em terceiro com 2 e a Suíça com 0 Alemanha goleou a Suíça por 5-0 um, empatou com a Argentina a 0 e depois venceu a Espanha por 2-1 um. e no grupo 3 o grupo mais importante para os portugueses obviamente o seu na estreia por Mundiais, uh, na estreia em mundiais aliás um, Portugal faz 6 pontos o máximo sendo cada vitória na altura valia 2 uma vitória de 3-1 à Hungria 3-0 à Bulgária, e os Fantásticos 3 um Brasil de Pelé, que é um encontro de, de reis
1: Sim, exato, deve ter sido é, de, é daqueles jogos que, que dá vontade de arranjar estar uma lá, máquina estar. do tempo voltar uhum. atrás e, e arranjar bilhetes para estar lá um,
0: Depois, nos quartos de final a é um Inglaterra Argentina quentinho um, como são todos
1: Sim, um, como não podia deixar de ser
0: Sim, exatamente, como, como está na história é quase que é obrigatório um Alemanha-Uruguai, sem surpresas, um 4-0 forte uh, da Alemanha e União Soviética 2-1 à Hungria. O outro jogo a de quartos de, uh, dos quartos de final entre estriantes, uh, um Portugal-Coreia do Norte, talvez o jogo mais fantástico desta, um, desta competição. Mais,
1: talvez o jogo mais, mais surpreendente e que causava... -se e que se calhar causava... Era um, quase um jogo de entre os dois. Underdog a, os vez. underdogs. Era, era um jogo onde os underdogs se puderam defrontar diretamente e quase que... Era aquele jogo que decidia qual dos underdogs era o melhor.
0: Sim, exatamente. E, e neste, neste duelo de underdogs em que a Coreia esteve a ganhar por 3-0, um, Portugal depois deu a volta com 4 gols de, de Eusébio. Um, depois disto, meios finais, Alemanha 2, União Soviética 1... Um, Uh, no Inglaterra-Portugal, uh, temos, um, temos um jogo que, que é um, um dos jogos mais, mais, uh, mais curiosos, mais interessantes deste Mundial. Uma vitória por 2 onde um de Inglaterra, mas é uma vitória que tem muito que se lhe diga, não no mau sentido, mas porque é de facto um jogo muito curioso.
1: Sim, é de facto um jogo muito, muito curioso e onde eu diria que se calhar começa uma rivalidade entre Bobby Charlton e Eusébio. E é um jogo onde Inglaterra apresentava-se com. Tanto Inglaterra como Portugal, mas calhar, Inglaterra, se calhar com um zoom ligeiramente mais forte, apresentavam-se bastante, bastante. Eu diria que bastante equilibradas. E que, de qualquer das formas, independentemente do resultado final. Acho que daria sempre um, um jogo bastante, bastante interessante. Do, do lado de Inglaterra, obviamente que o, o destaque de hoje, da nossa parte, vai para vai para Bobby Charlton. E para não falarmos só de, de Inglaterra, já que estamos a falar de, de Portugal, hum, nós temos aqui uma seleção que é composta por hum, Hilário e que tem outros grandes nomes, não só, não só o nome de Eusébio, que acaba por marcar a grande penalidade aos 82 minutos, mas surgem-nos aqui nomes como o de Mário Coluna, António Simões, Jaime Graça, uh, são, é aqui um, um, é elenco, é um elenco de, de, de jogadores que, não, que estava a fazer a sua estreia e, que uma senhora estreia e que estavam a surpreender o mundo, acredito que estavam a surpreender o, o mundo do futebol, e acho que é uma seleção que deve ficar na, a nível de história do, do futebol mundial. Acho que é uma seleção bastante, bastante, bastante importante e, e que merece, este, merece um, um destaque. O jogo previa-se equilibrado, e eu acho que tu partilhas esta opinião, eu, acabou por também ser. Uh, sim, sim. Em certo acabou por selos um, e a Inglaterra uh, acabou por por sair por cima, mas não mas não apaga nada do que tinha sido o, os grandes os grandes jogos que que Portugal tinha feito. Destacámos os jogos contra o Brasil, os jogos contra, contra, contra a Coreia. Portanto, é mesmo esta prestação é mesmo memorável e só viria a ser feita algo assim do género em 2006, quando Portugal ficou em quarto, em quarto lugar na, na Alemanha.
0: Um, sim, é assim, este jogo teve um bocadinho já de uma, uma pequena confusãozinha por trás. O jogo, Portugal faz dois jogos em Manchester, dois jogos em Liverpool, um, e este jogo seria no Godison Park, em Liverpool também, e, e, Alma e, a, e a Inglaterra que até então tinha sempre jogado um, bom, tinha sempre jogado em Wembley, quis que o jogo fosse outra vez em Wembley. Por trás desta decisão existem várias teorias, várias questões, uma delas um, é de que simplesmente, e esta digamos que é mais, não diga mais plausível, mas é mais normal de todas é a ideia de que hum, o jogo foi, foi desmarcado para, hum, para o Wembley porque o Wembley tinha 100 mil espectadores, o dobro praticamente do Godison Park e, e, e para um jogo deste, deste calibre era, era o mais apropriado. Outra, hum, outra teoria diz que, e, e é uma teoria partilhada por, por José Augusto da equipa, da equipa portuguesa, é que os ingleses tinham medo de ir a Liverpool até porque nenhum jogador do Liverpool estava na seleção inglesa, então o estádio estava um pouco dividido. Um, e, e ele diz até uh, os ingleses dessa cidade estavam habituados a ver-nos a jogar e muitos deles iam descer por nós. com a certeza ganharíamos a Inglaterra em qualquer campo, menos em Wembley, um, disse uh, José Augusto. Um, também dito por ele, uh, e lá está, é uma das outras teorias. Um, é de que a Federação Portuguesa ganhou uma boa quantia de dinheiro que serviu para comprar a nova sede uh, portuguesa da Federação Portuguesa de Futebol no ano seguinte, uh, e passando a citar em dois ninguém confirma, mas aquela mudança teve que significar dinheiro debaixo da mesa para a nossa Federação. A FIFA não podia mudar um jogo assim de um sítio para o outro sem o consentimento das duas seleções. Um, em Liverpool ou em Wembley, a verdade é que a é se esperava era de facto um grande jogo, uh, dizendo daqui os 11 só Uh, bastante assim, de forma resumida, na baliza Pereira do Belenenses na defesa Batista José Carlos Hilário do Sporting, Festa do Porto, uh, Graça no meio-campo do Vitória, Coluna do Benfica e os restantes 4 também são do Benfica: José Augusto, Eusébio, Torres e Simões. Do lado inglês, na baliza Banks, um, na defesa Cowan, Charlton, Moore, uh, Charlton, o, o irmão Wilson, depois no meio-campo, aí sim. Styles, Charlton, o, o verdadeiro, uh, ou aquele que o mais acarinhado. Peters, e depois na frente, Ants, Hearst e Ball. Uh, Inglaterra com um jogo muito típico. Um futebol muito típico em inglês,
1: uh, sim, um futebol muito típico em inglês que nós acabámos também por uh, analisar no, no primeiro episódio, que é sempre assim bastante, bastante conservador e se calhar também tendo em conta aquilo que se calhar cada um valoriza se calhar é por isso que a seleção inglesa não é tão surpreendente ao, aos, aos olhos apesar das individualidades mas se calhar coletivamente não seria tão surpreendente como outras, como é o Brasil Pelé como, como foram, e como foram outras, outras grandes seleções do, do nosso futebol e, e pronto, e acabou por ser um jogo onde Bobby Charlton brilhou onde Bobby Charlton aparecia uh, como... era quase omnipresente. Ele era quase omnipresente, estava em completamente todo o lado, era um polvo, e, e acabou por fazer os dois golos de, de, de Inglaterra, nesse aí, aos 30 minutos e aos 80 minutos, e Portugal conseguiu uh, depois uma grande penalidade quando o Jack Charlton... Acho que aquilo que aconteceu com, com Jack Charlton foi que ele tinha tocado deliberadamente no remate sim, de, uh, sim, sim. De, de Torres e, portanto, deu, foi sim, sim. aí que, que a grande penalidade surgiu e que, que Eusébio conseguiu com, converter e, e o próprio Eusébio depois protagoniza um momento mais à frente onde quase fez o 2-2 uh, para, para Portugal, mas que foi, mas que foi travado.
0: Um, sim, indo ligeiramente mais ao tal de facto um, o futebol inglês era muito, era muito fácil de era, não era muito fácil, era muito característico a bola do, de um dos quatro da defesa, muitas vezes Moore que era um, um central mais livro, uh, mais não, era um, era um líbero uh, todo o terreno que muitas vezes colocava a bola nas costas da seleção portuguesa uh, em, em altura e em profundidade uh, o objetivo era depois a, a chegar um dos homens da frente, uh, muitas vezes Hurst ou Wante, que na disputa pela bola conseguissem uh, ganhar e, ou sair para a baliza, uh, ou então conseguir um apoio, uh, criar uma situação de perigo a partir desse, desse passo que, que pronto era, era, era o estilo mais, mais típico uh, inglês. Um, até ao golo e até um pouco depois, um, Inglaterra está por cima, depois disso é Portugal, é um ascendente bom de Portugal, os últimos 10 minutos são muito portugueses. Uh, com vários remates uh, de Eusébio, uh, de coluna um, e de torres. Uh, quatro remates, uh, alguns para fora, outros para, para, as, para as mãos de Banks. Da primeira parte, lá está, um, temos isso. Um, e Nobby Styles a ser, um, a ser uma figura máxima que está a conseguir e que depois veio saber que queria mesmo conseguir apagar uh, a chama de, de Eusébio que Eusébio tinha.
1: Sim, sim e pronto, o jogo acabou por no, no final que é, é, é a história que todos sabemos Portugal é, Portugal é eliminado e Inglaterra consagra-se campeã do, do mundo num jogo também ele próprio é controverso se Inglaterra tinha sido prejudicada em, em 86 acabou por, aos olhos de alguns, e isto também é, é, é chamada doutrina de Iveres mas uh, foi um jogo onde o gol marcado a Inglaterra se chama o gol fantasma. Porque há muitas. O árbitro acabou por validar, mas há, há muitas dúvidas entre, entre as pessoas sobre se aquilo teria efetivamente tocado na, na linha de gol para, para ser validado.
0: Sim, ainda só sobre aqui o jogo a Portugal, tinha aqui só umas notas. Um, em relação ao penalti, que te falaste, aquilo foi um cabeceamento, sim. E Jackie Charlton foi um campeonato de torres que abaliza uh, se não estou em erro. E Jackie Charlton põe a mão e defende com a mão e levou o amarelo. Um, não sei qual é que era... Um, e digo isto não, não de forma irónica, mas eu não sei mesmo qual é que era. com é que eram os regulamentos da altura e, portanto, não sei. Eu, pelo menos, não vi assim muito um, um reclamar gigante da equipa portuguesa para aquilo ser vermelho Se calhar era mesmo, de facto, amarelo só e pronto. Mas não deixa de ser curioso. Um, e os últimos 5 minutos... Oh, Há uma grande defesa de banks num remate de Simões ao minuto 84 ou minuto 89 há uma grande defesa um remate também um, um remate português e aos 85 há aqui uma, uma possível mão na área a inglesa a um remate uh, que pronto, ficará sempre uh, ficará sempre por, pronto, por, por ficar como não assinalada uh, na repetição é difícil perceber se era a mão mas a mim e e creio, não é, não é por ser português, mas eu parece-me que talvez pudesse ser penalti. Um, avançando para esse, para esse jogo contra a Alemanha, como tu disseste, é um jogo que é muito... Um, já é um grande jogo, é uma grande final, um, com seis golos. Um, e, e de facto um, é, um, é um jogo que, que tá, tem reviravoltas, tem, tem bons lances, tem bons golos. E, mas que culmina com ao minuto 101 com um lance que de facto já no prolongamento não parece, pelo menos a mim numa das repetições que eu vi, eu vi, vi duas ou três numa das repetições uh, em duas delas aliás não me parece golo um,
1: a mim lá está nós tivemos aqui uma pequena divergência porque a mim pareceu mesmo que aparecia naquela do VAR sim que tocava na linha de gol
0: naquela da, com a linha de gol parece eu depois parece. fui ver outra também e a bola parece que não passa sequer o um, não, passa, não passa a linha toda e, e portanto uh, é difícil de, de chegar a uma conclusão e lá está, aquela a decisão que, que acaba por acontecer não parece descabida no sentido em que era difícil uh, decidir em contrário ou não e nestes casos pelo menos as ordens eram de beneficiar o ataque um, por isso nesse sentido eu, eu, eu percebo eu percebo isso um, é considerado o jogador do torneio Bobby Charlton neste, neste torneio um...
1: E é um torneio que também ajuda naquilo que viria a ser a conquista da, da sua balador.
0: Sim, com o Zébio outra vez a ficar Eusebio, atrás.
1: Pronto, o teve, teve muitos pesadelos com com Bobby Charlton em 66, que voltariam em 68, Exatamente. quando o, o United ganha pela primeira vez, é a primeira equipa inglesa a ganhar uma, um troféu europeu. E, e, foi, e foi uma jornada uh, até, até à final, onde, de fronte nas meias finais, o, o Real Madrid num jogo absolutamente de, de cortar o fogo, onde, um, o, onde o United teve um início de jogo muito mau, mesmo onde chegou a perder por 3-1 ao intervalo no, no Santiago Bernabéu, portanto, claramente não era uma equipa favorita ali e conseguiram dar a volta por cima na, na segunda parte com David Sadler uh, a marcar a 15 minutos do, do fim do, do jogo acabar consegue empatar e o jogo manteve-se assim até que George Best encontrou Bill Foulkes e curiosamente é um sobrevivente de, de Munique que na, à data já tinha 36 anos e que cruzou a bola e foi, e, e foi golo e, e é aqui que o Manchester United sabe que irá defrontar o Benfica de Eusébio, mais uma vez no estádio do Wembley
0: sim, a, a caminhada até aqui de ambas as equipas na primeira ronda o Benfica empata, mas pela lei dos gols fora passa, contra o Glendron, uma equipa irlandesa enquanto que, que o Manchester United vence por 4-0 a equipa malteza dos Hibernians. na segunda ronda o United vence no agregado 2-1 ao Sarajevo e o Benfica também 2-1 ao Saint-Etienne nos quartos de final a United passa outra vez também por 2-1 contra o Gornik Zabrze da Polónia e o Benfica por 3-0 uh, em casa na segunda mão vence por uh, 3-0 lá está o Vazas as meias finais como tu disseste o United passa pelo Real Madrid por um 4-3 o Benfica uh, repete a dose dos quartos de final nas meias e a Juventus ganha por 3-0 no agregado. Chegamos à final e, e lá está. Um, mais um jogo, mais uma batalha uh, entre Eusébio, uh, não só Eusébio, mas, mas aqui o destaque obviamente vai para Eusébio, uh, entre Eusébio e Charlton. Um, um jogo que a mim me pareceu mais quente um, que o jogo da, do Mundial. Digo isto porque...
1: Sim. À primeira vista não me não, não parece porque o Benfica acabou por perder por 4-1, portanto parece sim, um sim, jogo sim. onde o Manchester United esteve sempre por cima, uh, mas, mas sim, não é exatamente isso que, que, que referiste.
0: Sim, eu, eu, assim, eu, eu digo isto porque, dando um exemplo, eu quando ouvi, eu vejo o, o Inglaterra, Portugal um, com um comentário com, um comentário espanhol, com dois comentadores espanhóis e a dada altura até há um deles que, que diz que no segundo gol uh, há um cumprimento, uh, já não sei de quem exatamente, mas há um cumprimento uh, de um jogador português, acho que é exatamente. É José Augusto, cumprimenta Bobby Charlton no segundo gol e felicitam. E, e, de facto, o ambiente aqui é um pouco diferente. Há até alguns momentos bastante, bastante, bastante quentinhos. Uh, há uma grande discussão entre o Zébio. Aliás, ao momento em que o Zébio e o Charlton estão mesmo cara a cara e só não encostam as cabeças porque não calha, uh, mas, de facto, é, é muito curioso. O Benfica tinha na baliza Henrique. Na defesa, Humberto, Adolfo um, Cruz e. Um
1: Adolfo Calixto.
0: Sim, exatamente, Adolfo Calixto. Humberto Cruz e Batista. Não,
1: não tinha, não. Também, não. Fernando Batista. Cruz, Humberto Cruz, Humberto Fernandes. Sim. Uh, Mário Coluna, Jaime sim. Graça. Sim. José uh, Augusto, Zé, Torres, sim, 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 Zé Sim, 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 exatamente, estava aqui. A... E, e António Simões.
0: Sim, exatamente. era faltávamos Jacinto na defesa, era o que me estava a faltar. Uh, depois uh, a equipa inglesa com Stepney, Dunn, fox Brennan, Nobby Styles. Uh, outra vez o uh, um pesadelo de, de Eusébio. Um, depois os únicos três desta equipa: Crerand, Bobby Charlton, Sadler, Best, Kid e Aston. Um, um jogo que. Eu acho que o jogo entre Inglaterra e Portugal foi relativamente equilibrado por, por causa dos ascendentes portugueses. Eu acho que este não foi tanto. Acho que foi um jogo mais com mais um sentido uh, a nível inglês.
1: Eu, sim, foi. Eu, eu sinto que foi um, um jogo onde o Benfica foi completamente foi completamente ultrapassado pela em certa medida, pelo, pela liberdade, como nós falámos no, no início, a liberdade que o próprio treinador dava ao, ao, aos seus jogadores. E, portanto, nestas, nestas variações que não eram bem, variações táticas, para assim dizer, não era, não era bem ordens do de, 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 de relevado que, que estas... Que estas mudanças de posição surgiam tanto esta, esta facilidade em adaptar-se que os, os jogadores do Manchester United tinham e o Benfica teve de ceder e teve de pronto teve de, de se adaptar ao, a esta estratégia do, do, do Manchester United e também por isso calhar, se calhar sentiram-se para esta liberdade tão grande que o United tinha, provavelmente também sentiram um pouco desorientados, não é?
0: Sim. Um, sim, sim, eu, eu acho que os primeiros na os primeiros, primeira parte é mais, é mais, é mais de United uh, Best, é um fora de série autêntico. Uh, aos 20 minutos já tinha sofrido 4, 5 faltas, assim sensivelmente pelas minhas contas. Um, Sadler, minuto 25, também falhou uh, na área do lado. Um, depois ao minuto, perto do minuto 40 é aquela, aquele momento em que Eusébio e Charlton ficam ali um pouco, um pouco tensos um com o outro porque há uma falta entre Sadler e Charlton fazem os dois um carrinho ao mesmo tempo em eu Eusébio e Eusébio acaba por conseguir safar-se mas o árbitro apita a falta uh, mas como com a bola nova Obby Stiles vai lá tentar pará-lo e Eusébio dá-lhe assim uma carga no peito e os jogadores não gostam tanto que até minutos depois quando Eusébio toca na bola ouvem-se bastantes burros um, e bastantes apupos um, este jogo um, depois vai para o intervalo uh, e, e curiosidade também ou não, um jogo. Eu não sei se referimos que também é um embley Sim, 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 sim referimos sim. que é um Employ. Um, e lá está, sempre que havia. E no início, nos primeiros minutos, sempre que Best, por exemplo, tocava na bola, havia assim um broá à volta, porque de facto é um jogador imenso. E dos melhores jogadores não, para mim, aliás, o melhor jogador nesta final um, do United. Segunda, a segunda parte começa e o United uh, superior acaba por, por mostrar no marcador essa superioridade com um gol golo ao aos 55 um, de Charlton. Um, e aliás, no minuto seguinte até há um gol anulado a Best, um, um chapéu feito ao guarda-redes, mas que, que é anulado por fora de jogo.
1: Sim, George Best que aliás uh, marcou um belíssimo gol Uh, neste, neste jogo? Sim, sim.
0: Já no, já no prolongamento. Já,
1: sim, já no, aos 97 minutos, 97 minutos um gol em que uh, ele pronto, está, na, está ali na, na grande área e finta o, o guarda-redes hum. do Benfica e acaba por, por marcar sim. gol.
0: Um, ante, Exato, antes disso, ainda o, na segunda parte, há um pouco mais do Benfica a partir do minuto 70, sensivelmente. Continuam a existir bons momentos de, Inglaterra, de United, mas é a mais Benfica. Um, há ainda um grande lance de Best em que ele passa por três e remata para a, para a grande defesa do, do guarda-redes benfiquista. O José Henrique e na recarga Sadler volta a rematar para, para mais uma grande defesa. O gol surge ao minuto 80 uh, por graça. Eusébio, aos 88 falha uh, isolado e era um foi uma falha que custou muito à Benfica porque iriam vencer à partida, não é? Apenas dois minutos a faltar era, era muito pouco provável a vitória do, do United e depois o que acontece, lá está, como estavas a 10 minuto 97, um gol, um golaço do best um, pela equipa inglesa.
1: Depois de, exatamente, depois de Kid e ainda Charlton que bisou nesta, nesta Sim, partida.
0: exatamente, 97 best, 98 Kid e ao minuto 100 Charlton consagra Aquela que foi a vitória do United. Aliás, há, uma, há um comentário que eu que eu na altura vi quando, quando estive a ler a crónica do jogo, um, se não me engano, do 0-0, que diz que naquele aquele prolongamento foi o Benfica a sobreviver. O Benfica que se apresentou muito cansado, mais cansado do que o, do que o esperado uhum. um, devido às temperaturas quentes que se faziam em Londres se faziam sentir em Londres um, e, e de facto não aguentou e, e estava a tentar sobreviver. Um, e isso depois acabou com, com mais uma, uma derrota numa final europeia para o Benfica. Um...
1: Benfica que aliás nos anos 60 tinha vindo a fazer uma campanha europeia uh, muito, muito Sim, boa e, e com o Eusébio assim, à, à cabeça uh, o maior, a maior estrela provavelmente dessa equipa, dessa equipa do Benfica. E tal como nós uh, referíamos... Um, nós percebemos de que Charlton e nós a fazer esse episódio tentámos ver em que outras ocasiões uh, se tinham defrontado este, estes dois jogadores portanto Charlton e, e Eusébio e tu viste, tu passaste-me essa informação que é que em cinco jogos oficiais e, e, sim, e um amistoso e um, amistoso, um amigável, um amigável um, que Eusébio nunca vence Bobby Charlton
0: sim, é verdade é um, é um 6-0 é um é um é um eu não sei se as
1: pessoas tinham não tinham noção deste, desta estatística mas de facto é é impactante sim,
0: uh, é um 6-0 para, para Bobby Charlton um,
1: na, 7, na verdade 7-0 se, contar, se contarmos aí, com o bolador, bolador em que Eusébio fica em segundo um,
0: lugar e que não deixa de ser curioso um, lá está. É, é assim, é uma... Por, por pouco, uh, especialmente, e digo por pouco na questão, em, em ambas, na verdade, porque no Mundial houve, houve aqueles momentos no final do, do final do jogo, em que um, em que, por exemplo, ao mínimo 89 coluna podia ter uh, feito o gol e depois uh, empatado o jogo e levar para prolongamento em que não se sabia o que ia acontecer e mesmo na final da Champions o, o próprio Eusebio podia ter, ter marcado o gol uh, no final que... Um, e, e que, que daria, daria a Champions para o Benfica a terceira e que, e que abalaria, uh, neste caso, Charlton, uh, o que não aconteceu e passando-lhe à frente, pelo menos nesse jogo, uh, que foi possivelmente o mais importante entre Será
1: eles. Será que poderemos considerar esta uma das maiores injustiças do, do futebol? O facto de Eusébio nunca ter... Zébio seja as equipas onde Eusébio esteve, nunca terem conseguido ganhar as equipas onde Bobby Charlton estava, portanto, Inglaterra e Manchester United?
0: Um... É sim, enquanto... Eu acho que isso depende do ponto de vista. porque claro, claro. Lá está, é sim, enquanto português, sim. Um, e enquanto português... Uh, enquanto... Lá está, eu, quando Eusébio morreu e, e fez ontem uma década da sua partida a nível físico aqui do nosso mundo, um, quando Eusébio morreu não tinha idade ainda para perceber o tamanho do fenómeno que ele era e, e agora já tem e de facto é um, um jogador intemporal Uh, pelos seus uh, conterrâneos de, dentro das quatro linhas, considerados da altura, considerados um dos melhores de sempre, alguém que fazia companhia à Pelé uh, e Maradona com a maior das tranquilidades, que é uma ideia, que, por exemplo, que eu sinto que agora já não existe, uh, não sei porquê, mas não, Sim, não existe eu
1: também, te, eu também tenho essa, pode ser uma impressão errada, mas eu também tenho um pouco essa impressão de que, aqui em Portugal se calhar não, mas que tenho a impressão de que a nível mundial. O, o legado de, de Eusébio não é, não é devidamente acarinhado Sim. e relembrado como para nós. Obviamente cá, sendo o Eusébio português, nós conseguimos... Temos um carinho diferente, obviamente. É, temos um carinho diferente para Eusébio. Como se calhar, por exemplo, a Inglaterra um, relembra-se se muito, muito mais outros... Há outros jogadores que surgem à, à cabeça e, e muitas vezes nós que não somos ingleses Esquecemos de Bobby Charlton e de, de quem foi este, Sim. este enorme jogador.
0: Sim, um, mas lá está em relação a uma injustiça. Um, para mim, um, lá está, tentando ser mais imparcial, eu, eu talvez diga que não, a nível do Mundial, porque no Mundial, embora o jogo tenha sido mais equilibrado, um, considero injustiça porque lá está, Portugal era um underdog, um, Portugal não era era estreante e portanto não tinha a experiência que em Inglaterra, embora também não fosse muito, mas já tinha e ainda por cima não estava a jogar em casa, portanto era tudo ali, era, era quase que tudo contra contra Portugal e, e se Portugal tem e, e Portugal faz uma exibição satisfatória, uh, não não é uma má exibição de todo, uh, embora não tenha sido melhor, foi uma exibição bastante satisfatória da equipa portuguesa e, e tendo em conta as condições que te... sim, exatamente, exatamente e, e por isso seria seria muito especial para Portugal na sua estreia no mundial uh, ter ido a uma final e quem sabe ganhar com Eusébio e cruar Eusébio um, na altura o melhor jogador de sempre Talvez
1: se Portugal tivesse ganho esse Mundial, essa discussão seria mais... Sim, um, sim, sim Poderia claro. ser mais universal?
0: Eusébio com duas bolas de ouro, um Mundial duas Champions uma Champions, eu acho que ele não está na primeira do Benfica um, e, e depois talvez aproveitou uma tal, uma segunda Champions caso vencesse aquela outra com aquele remate que depois acaba por falhar Estaríamos a, a falar do um, melhor jogador português de sempre, não sei. Uh, estaria na luta, pelo menos, por isso. Uh, e neste momento não o é. Um, olhando assim, obviamente, para o passado também, tentando equipará-lo ao presente, que é sempre muito difícil. Não é o melhor jogador português de sempre. Um, mas uh, é o um melhor jogador de sempre em Portugal, em termos de atuação em Portugal, na minha opinião. Sim, acho que, é,
1: acho, que acho que poderíamos... Acho sim. que é justo. Um, sim, pelo menos acho que é uma atribuição justa.
0: Poderão existir outros que estiveram no ah, próximo sempre Surge
1: sempre o nome de Fernando Peiroteu. Sim, sim, sim. Uh, sim, sim infelizmente, sim. sempre que o nome de Peiroteu surge à baila, normalmente é sempre quando se fala em Eusébio, ou seja, uh, eu sinto que raramente falamos de teu por si só, uhum. é sempre em comparação com, com, com Eusébio, mas de facto é, é se calhar, o mais óbvio. Um, sim, sim.
0: Um... Sim, sim, eu, eu, eu concordo contigo Aliás, tu já, já tinhas comentado antes um, E não deixa de ser uma, uma questão Que é, que é curiosa uh, Também um pouco triste, mas, mas curiosa Porque é uh, também um jogador De outro nível, autenticamente uh, Mas lá está Eu encontro Sim, obviamente
1: que tivemos Figa em Portugal de, uh, Tivemos Sim, mas
0: não tiveram um impacto sim, que, que quer é eu quer Eusébio tiveram Sim, sim, sim entre Exato Sim, e, e neste caso, sendo eu uma pessoa que não tem qualquer tipo de, de, de sensibilidade extra, por não ser nem do Sporting, nem do Benfica, um, eu acabo por, por, acabo por simpatizar um pouco mais com aquele que foi o, o percurso de Eusébio, que é uma lenda. Sim, é um,
1: é um, e é um percurso também muito mais fácil de, de tu teres algum carinho com, sim, 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 porque sim. acaba por ser mais recente, mais fácil tens muito mais pessoas faz mais com Portugal faz mais com Portugal tens muito mais pessoas uh, hoje em dia que te consegues encontrar que te conseguem falar de, que viram mesmo Eusébio jogar uh, muito pouca gente que hoje em dia pode dizer que viu o Pedro Teu sim, 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 Pedro sim, Teu sim. E, e os cinco violinos no, no, no Sporting portanto e na altura de, um, era, eram eram épocas do futebol muito 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 distintas e tendo-se a comparar Uh, o número de golos, e depois refere-se ah, mas na altura do Perteu as defesas eram muito mais frágeis, e por isso que ele marcava sim. tantos golos, uh, era uma barbaridade de golos que o Perteu marcava uh, e os cinco vilinhos marcaram uma barbaridade de golos to todos juntos um, mas, mas sim, eu, eu diria que se calhar da perspectiva, uma perspectiva mais clubística e menos uh, se calhar a frio poderia ser uma, uma, uma injustiça, mas... Eu não, mas não faz sentido para mim também desvalorizar a figura de a figura de, de Bobby Charlton só por uh, ter uma nacionalidade ah, diferente ou ou por qualquer que seja ou qualquer que seja que seja o motivo. Não, eu, eu pelo menos eu considero que alguém que diga que seria uma injustiça, o nunca ter ganha a Bobby Charlton uh, de certa forma, estaria. Sim, estaria sempre a desvalorizar o, o, o inglês e não precisamos uhum. de desvalorizar uh, ninguém para enaltecer Eusébio. Eusébio não precisa que. Eu, nem o nem eu próprio Eusébio deveri, deveria querer que se desvalorizasse uh, colegas, assim, colegas de, de profissão para, para o enaltecer. Ele próprio, ele, tudo o que ele fez, fala, fala por si e, e não é preciso nada, nada disso.
0: Um, sim, eu concordo contigo e uma das imagens um, que, que já tinha visto mas que revi ontem um, pela ocasião que, que foi, um, não deixa de ser um, bastante bonita aquela imagem do um estádio da luz, da estátua do zébio um, cheio de cascóis e entre as camisolas que estão deitadas no chão um, uma camisola do Sporting, um, sim. que mostra o... O fair play. Sim, e o, a, a fronteira clubística foi, foi, foi passada porque, de facto, são, são estes jogadores. Um jogador que fez tudo pelo Benfica e que acaba por ser completamente... Um, que, que é difícil um adepto de outro clube, neste caso o um, um maior rival do Benfica ao Sporting, não conseguir olhar com, com um sentimento de... De, não, é, não quer dizer tanta tristeza mas alguma antipatia por não ter sido do rival e por ter ajudado o rival sim, a ser não, não, a melhor equipa rival... portuguesa na altura de eu nem liguei isso não, sem não, não, Exato.
1: não, não, não faz sentido o nosso futebol já tem tantas discussões que não fazem já sentido me bastam, sim. Eu, acho, eu, acho, eu com as discussões de arbitragem ainda, ainda dou ainda do ainda, ainda de barato ainda, ainda dou de barato agora, pormos a pessoas meterem, tentarem meter em causa uh, Duas grandes figuras do, do, do nosso futebol, seja de um lado, seja do outro, tentarem desvalorizar um ao outro, é, é, é uma discussão completamente inútil quando poderíamos estar a discutir individualmente o, 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 os feitos de cada um, e é muito mais interessante discutir isso e falarmos sobre o, os contextos em que surgiram. Um, no fundo, colocar no tempo aquilo que ou seja, valorizar os seus feitos contextualizados no, no, no tempo e qualquer outra forma de olhar para, para eles os dois é, é inútil
0: sim, uh, voltando aqui para solo inglês um, quer dizer, neste caso não, é solo mexicano uh, falar do Mundial de 70 sim. assim muito rapidamente, há um episódio curioso caricato um, e triste para os ingleses sim.
1: 1960 é um ano de, de perdas porque é engraçado, eu estive a ver isto. Que é... Praticamente em todos os anos em que Bobby Charlton ganha algum, algum troféu, uh, é um ano em que os Beatles também lançam, lançam um álbum. E neste caso, uh, se o Mundial de 1970 também foi o último Mundial de Bobby Charlton ao serviço de Inglaterra, também foi o último álbum que os Beatles lançaram todos, todos juntos. O, portanto, é o é o Let It Be. Uhum. E... E é um, um Mundial onde a Alemanha a Ocidental teve o seu, sua a, a sua revenge, porque o um, Bobby Charlton, mais uma vez, a, a ajudar a Inglaterra, ia e e ter um papel absolutamente preponderante na, naquela que se previa uma, uma vitória, portanto, um, aqui um 2-0, um, mas que foi substituído uh,
0: quando já estava desde um dez minutos depois do de dois exatamente um, para o uh, poupar creio -o.
1: sim uhum. e, e portanto
0: e pese a Alemanha marca seis minutos depois da substituição sim
1: e portanto o, o Sir Alf Ramsey uh, deve todos os dias da sua vida a pensar o que é que eu fui fazer o que é que, o que raio fui eu fazer um, e portanto e com toda a razão uh, e também já vamos ter em conta que Bobby Charlton uh, estava na equipa principal de Manchester United desde os anos, ali final dos anos 50, portanto entre 50, finais de 50 e 70 passou muito, muito tempo, Sim. portanto também acho que foi um, uma despedida não merecida, uma despedida Sim. que podia ter um... acabado, que não tem a mesma pompa e circunstância de, de Mundial de, de 68, mas que de 66 de O 68 foi quando foi ganharam o, a, taça do, a Taça dos Campeões Europeus Exatamente E portanto foi o fim de uma de uma viagem gloriosa com, com a seleção Inglesa Onde em 106 jogos faz 49 golos e durante anos, a FIU foi o maior goleador da história da, da seleção inglesa, apenas ultrapassado no, nos dias de hoje por Wayne Rooney e por uh, Harry Kane, que são dois craques do, dos nossos dias. E, e, portanto, até nós temos mais ou menos estabelecido quando é que Harry Kane e quando é que Wayne Rooney começaram a jogar futebol e entre anos 70 e, portanto, ali, uh, anos 2000... De, vai, um, bom vai tempo. Um, grande, um 30 anos uhum. mais, quase que mais de 30 anos
0: um, depois disto um, Bobby Charlton acaba para por por mandar o United alguns anos depois em 73 uh, para se tornar um jogador treinador um, um cara que, que ainda tinha alguma ainda, ainda, era uma coisa que ainda se via no Preston North End mas uh, não correu muito bem e, e depois uh, eventualmente acabou por sair Uh, em 94 foi ordenado cavaleiro, um, 20 anos depois de lhe de ter sido dado o título de Sir um, da Ordem do Império Britânico. Uh, tens alguma coisa a dizer em relação aqui ao fim de carreira de, de Bobby?
1: Foi um fim de carreira mais discreto e ele depois acabou mesmo por uh, integrar... Uh, assim um, uns cargos mais noutras não, não, noutras organizações e ter um papel mais relevante se calhar no back, aquilo que é o backstage do do futebol uh, hoje em dia vemos muitos muitos jogadores a assumirem um papel de, de, de treinadores uh, como é o caso de, de Xabi Alonso uh, e, e refiro Xabi Alonso pela época que fantástica que está a fazer no no, no Bayern Leverkusen e que merece esse, esse destaque um, mas que acabou por ser uma que, lá está, mais de, de bastidores como muitos jogadores também, também fazem agora do que, do que eu me lembro acho que o Lama acabou por ter um papel desse género lá teve não, tem um papel muito desse, desse género o próprio Schweinsteiger creio que, creio que também e pronto, é um papel, são papéis que passam muitas vezes mais, mais despercebidos mas uhum. que não, não, deixam, não é por não vermos que não têm a sua, a sua importância é e, e que não... E a sua preponderância. A sua preponderância, exatamente. Obviamente, para mim, tem toda a lógica, por exemplo, a nível de, de Manchester United, uh, pegar num jogador tão emblemático e tão, e tão histórico e integrá-lo, de certa forma, integrá-lo na estrutura, porque é uma pessoa que, relevo, que apresentou uma aliada tão grande... Ao, ao clube que só faz sentido ter pessoas desse género dentro e se calhar às vezes é isso que falta uh, sim, ao Manchester explico. United da, da atualidade
0: sim, é uma, é uma boa passagem e, e nota-se que hum, é, 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 assim atualmente é um, é um tema quente ainda para mais depois do que aconteceu com, com o Cristiano Ronaldo e a sua saída
1: e o próprio Santos que está diz que sim, vai sim, voltar sim, ao sim, Dortmund exato.
0: depois agora as citações estão acumulando será que a culpa é culpa pé da direção, será que é a Tenag será que há ali uma coincidência enorme de jogadores hum, que, que, se, que parecem ser um pouco insubordinados eu, eu não, não, não tenho certezas de nada obviamente não estou lá no meio uh, parece-me que é um pouco de tudo há um pouco de, de uma direção que não tem nada a ver com, com o clube uh, que dirige há um, há um treinador que por tentar ter por ter, tentar não, por ter uma rádio muito curta com, com vários membros do plantel acabou por se antagonizar uh, de vários deles, de vários do, dos seus jogadores. Uh, depois tem situações uh, que são, são difíceis de comentar sequer como, como a do Sancho, que, que está a jogar Playstation enquanto os outros jogadores estão, estão, enquanto o United joga. Um, tem situações como a do Greenwood e a do Anthony que são altamente criticáveis. E depois tens a própria situação, lá está, do Ronaldo, que dá uma entrevista uh, a criticar toda a estrutura, a equipa, enquanto sim. ainda faz parte dela.
1: E, o próprio, e também o próprio José Mourinho também. Sim, 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 uh, Ou no seja, pos. na altura em que, pronto, a relembrar também muitas coisas que o próprio José Mourinho dizia na altura em que estava no, no Manchester United. E há uma, tem havido uma recuperação muito grande de, de algumas frases e de algumas coisas que ele, que ele disse... E pronto, é um Manchester United que vai, tal como o Manchester United ali dos anos 60... desculpe peço desculpa, de 58, vai, tem um longo caminho pela frente. Se calhar não, não, não tão dramático, mas ainda assim é, é uma Manchester United que já, desde a saída de Alex Ferguson... Que, já, que nunca, não, mais nunca, mais, nunca mais se encontrou. Nunca mais se encontrou e que... E que teve pronto e que desvalorizou o trabalho de, 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 de José Mourinho, por exemplo, um, uhum. e portanto, uh, acho que ainda vai custar, um, não vai ser, um, não não é uma reconstrução que seja para já.
0: Sim, uh, lá está tu, tu, como tu disseste, depois da de Alex Ferguson, o um, United está é uma sombra daquilo que, que já uma vez foi uh, Mourinho, mesmo assim foi foi o conseguiu melhores resultados. Sim a época passada do Tanag acabou por também não Apoio ser... Bastante, a, a sim, bastante positiva, ser, tendo em conta aquilo que parecia. bastante
1: surpreendente, um terceiro lugar conseguiu sim, levar uh, o United à Champions, portanto, na, eu acho que na cabeça de toda a gente parecia que o United... Aquele que ia ser bem que era, aquele era, era o recomeço, o, o quase, do, sim, do Manchester sim, e United. Sim, e por
0: aquela conversa de... Lá está, depois da, da questão da entrevista do Ronaldo, tudo mais, parecia que o United ia acabar em 16 e tudo mais e e a verdade é que isso não aconteceu e foi um terceiro lugar bastante sólido com direito a Champions para, para a turma de Tanag que, que acabou por conseguir fazer uma boa gestão durante e, o o United, e ainda ganhou uma taça e
1: o Manchester United que o ano passado elimina o atual campeão de Espanha o Barcelona
0: sim, exatamente e sim viria ser campeão na Liga Europa, na sim, Liga sim, Europa. Sim, 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 sim,
1: exatamente foi campeão neste ano sim.
0: portanto é assim não. o problema aqui não era o Ronaldo, o problema aqui não é o Tenag que o problema não é a direção, é um pouco tudo. Sim. É um pouco tudo. O próprio
1: o, o Gary Neville também um mítico sim, jogador sim, do Manchester sim. United, ele também, ele fala muito sobre sobre esta sobre esta questão, porque além de ter sido jogador do Manchester United, do United é o clube do é o, pronto, é o clube, é o clube do coração uhum. dele, e ele próprio diz que já estamos a chegar a um ponto onde a culpa já não pode ser da equipa técnica, a culpa não sim, pode sim, estar sim. nos jogadores, a culpa tem de estar em quem está a em, a, a, acima do. Sim, tu, não é acima, mas quem está mais por cima do clube, quem está nos casos mais sim. altos do, do Manchester United.
0: Sim, porque quer dizer, chegas a uma altura em que as contratações as, as contratações uh, não resultam, e isso, ou não foram a escolha do treinador, ou se foram foram, foram, uma, foram péssima escolha e a culpa é do treinador. Se não foram, a culpa é da direção. Um, tens os casos dos jogadores que são subordinados, como o Sancho e como o Ronaldo foi, que aí a culpa uh, peço imensa desculpa, mas é deles. E, e que por muito revoltante que tem, que seja e por muito estúpido que o Tenag possa ser que nós não sabemos não estamos lá no balneário ele é o treinador e se ele diz para tu entras aos 89 tu tens ideia é de entrar se o Tenag não te convoca se calhar ia jogar o PlayStation, enquanto a tua equipa está a jogar não é a melhor das ideias e depois lá está a integração do António no plantel é o que é, depois das acusações que foram feitas... E, até,
1: e, e também uma tentativa de, de integração, integração do, do Greenwood, Greenwood que, não, que só não aconteceu por revolta. Sim, da revolta porque do, felizmente para um, dos adeptos o, do Manchester United.
0: Exato, felizmente para, o United, para os adeptos do United houve, hum, a pressão foi feita por eles e ainda bem. Uh, infelizmente para os adeptos do, do Real está ou não, não sei se, se eles ficaram felizes ou não com isso, mas pronto, é o, é o que é e nem sequer vou, vou entrar muito por aí porque não, é mesmo daquelas coisas que não vale a pena porque, pronto, enfim, é o que é. Mas sim, o United neste momento precisava de outro Bobby Charlton, precisava de outro... do
1: outro Alex Ferguson, quase. do outro
0: Ferguson, ou de outro Matt Busby, uh, de do do outra, do outra geração tão incrível como, como é que teve do Dr. Styles Styles, uh, porque, porque assim, <risos> assim não vai lá só com o Bruno e com mais um ou outro, que estão aproveitando só, e que ele não vai lá de só tudo.
1: só o próprio Bruno, pronto, também não, muita, não é às vezes o mais... Popular uh, com, os, com as suas atitudes em campo uhum. uh, entre os adeptos do United. Também McGuinness, uh, que sim. também fez parte daquela youth, daquela equipa do United que foi à, à Youth Cup e lhe Youth League, isso é atualmente, uh, que é da UEFA. E, e sim, acho que acho que fechamos, conseguimos fechar com o um Chavedor. Sim. Um, com esta pequena reflexão sobre o Manchester, a atualidade do Manchester United daquilo que foi o, porque lá está, o, há jogadores que são não, não nos conseguimos falar deles sem falarmos do clube que eles, do sim, clube porque que eles, eles representaram
0: fazem parte da mobília sim. quase
1: exatamente, absolutamente fazem, fazem, parte, fazem parte da mobília portanto acho que uh, acho que é bom terminarmos assim
0: sim um, não tens mais nada para acrescentar um, então sendo assim despedimos um, por, por agora A vocês como vão notar tivemos aqui uma, uma pequena questão de imagem portanto este episódio será só uh, em versão de áudio um, e, e pronto cá está o episódio de janeiro já andávamos a gravar isto desde algum tempo mas foram, foram se acumulando outras ideias e, e pronto agora em fevereiro um, voltem a contar connosco espero que fique tudo bem da vossa parte e, e obrigado por nos ouvirem
1: Obrigada por terem ouvido e obrigada por continuarem a, a acompanhar sempre o podcast, a dar feedback e no fundo a seguir é sempre bom saber que temos pessoas do outro lado que, que gostam e que dão assim uma forcinha para, para continuarmos. A toda a gente que tem dado um apoio de qualquer que seja a forma, um, pronto, um grande obrigado.
0: Até à próxima e vemos-nos em fevereiro. Adeus.
1: Até, até fevereiro.